0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar Más vale Magazine, edición otoño, paisajes ocres, árboles deshojándose o un ventarrón que te vuela la peluca, contala como quieras.
2: Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Bien,
3: buenas, buenas, buenas tardes, bienvenida a la Argentina. <risa> Muchas gracias. <risa> <De> <risa> estoy,
2: estoy re contenta de estar otra vez acá en nuestro país, en nuestra radio, hablando con vos. No, no, de verdad, feliz, feliz. Extrañé todo, ¿eh? sí. disfruté de todo gracias. también.
3: Gracias. Pero, el viajazo que te mandaste, no, increíble, di-
2: buenísimo, realmente extraordinario, sí. no, no, lugares para mí absolutamente desconocidos. Eh, en estos días eh, estoy repitiendo esta expresión que también la voy a hacer al aire, Oscar. Estuve sí. en el recontra super primer Ajá. mundo. Sí, sí, sí. Ni siquiera me alcanza a decir que estuve en el primer punto, en el primer mundo, en el recontra super primer mundo. Claro, eh, claro,
3: porque uno cree que los, los países de, de Europa. Que, que conocemos todos sí. son el primer mundo no,
2: no. son el... no, no 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 son un poco mejor indudablemente que nuestros países de América Latina pero Francia España Italia Alemania la dejaría a un costado pero este la de Gran Bretaña no 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 el super super primer mundo está en estos países Oscar Dinamarca Suecia, eh, La Bella, La Bella, Holanda o Países Bajos, como uh-huh. se hace llamar hoy. Uh-huh. Eh, no, 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 no. Es otra cosa, Oscar. Finlandia, Finlandia, son otra cosa. Eh, eh, creo que los audios que les estuve mandando algo, algo pude quizás reflejar uh-huh. de lo que veía, pero. Uh-huh. Me quedó pendiente lo de Finlandia, que en todo caso en algún otro programa les cuento qué es Finlandia y qué me, qué me pareció cuando llegué a su capital, Ajá. que yo no podía ni creer que estaba en Helsinki, Oscar, no, no podía ni creerlo, no, 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 en un lugar tan alejado...
3: Uh-huh. Pero, Uno ve cosas que vio en la serie, ¿no? Y dice, uy, esto era, no te pasa eso. Vos viste, <risa>
2: ¿vos viste la serie Sorjonen?
3: Sí, la, claro, la del
2: claro. detective Sorjonen.
3: Es, bueno, ese,
2: claro. me eh, sucede en una ciudad de Finlandia, no es eh, Helsinki, no me acuerdo cómo se llama, no. pero vos sabés sí, que yo cómo. cuando los escuchaba hablar, para mí estaban, todos eran Sorjonen, todos hablaban <risa> como él. <risa> no, no, no. Y lo, otro, es? que pas- lo otro que me pasó que me pasó también con respecto a las sí. series de Netflix es, uh-huh. creo que vos viste, porque te lo comenté y me parece durante el viaje, la serie esa eh, danesa que es Borgen. Sí,
3: claro, muy buena bueno, serie. Muy excelentísima.
2: Buena serie. Bueno, ellos sí. no le dicen Borgen, le dicen Borgen. Borgen Ajá. es eh, la Casa de Gobierno. La, ah, la, es, eso es... La casa rosa. Es como si fuera que nosotros dijéramos, decimos la Casa Rosada, ellos dicen Borgen, ¿no? Eh, Donde, como es una república parlamentaria, digamos, o una monarquía parlamentaria, eh, funciona eh, el poder legislativo ahí adentro y el poder ejecutivo que lo lleva a cabo un primer ministro. Eh, en, En la serie, ¿te acordás que es una mujer?
3: Sí, ella, claro. Es,
2: eh, sí, sí, sí. Bueno, estuve ahí en, en el edificio este, Oscar, ya, sí, bien, ¿no? me la veía me la veía ella caminando, el personaje se llama Virgit, creo, en la serie... Uh-huh. Como, sí. como Brígida. Uh-huh. Bueno, me la veía claro. me la veía todo el tiempo ahí, caminando, ¿viste? Y negociando con un diputado y con el otro. No, no, bueno, las series de Netflix nos acompañan, sí. evidentemente.
3: Uh-huh. Sí. Ese tipo de series, claro. Ese claro.
2: tipo de series. Bueno, eh, estoy de vuelta, Oscar, y dispuesta a que llevemos adelante nuestro Más Vale Magazine. Claro para entretenerlos a todos ustedes que son nuestros oyentes que están del otro lado y uh-huh. para que se queden ahí sí. escuchándonos, los temas que trajimos hoy son muy interesantes, y esto es cierto, Oscar, uh-huh. y, sí, eh, sí. y variados sí. como de costumbre. ¿eh? Es, eh, los saludamos es. al Vasco que nos opera hoy Vasco. a la tarde. Así,
3: eh. es. así es, me tuvo paciencia estos días que estuve solo. ¿Vos? Así que gracias, muy buenas, del tardes. Otro lado, siempre.
2: muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes.
3: Bienvenida, ¿Cómo estás? Silvia. Es verdad, muchas gracias. Yo quiero saber una cosa, Silvia. Te costó mucho el hecho de abrir los ojos y estar acá de nuevo y no estar en ningún otro lugar.
2: No, 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 no me costó porque te juro que empecé a extrañar, empecé a extrañar, eh, de verdad viste yo soy muy a ver muy arraigada a los lugares y a las personas claro. y a los amores y claro. afectos y extrañaban ah, si te digo que te extrañé Vasco, es de verdad claro. <risa> y en algún momento pensé ¿Cómo estará el Vasco que anduvo medio enfermito? ¿Te acordás Oscar? Claro eh, de, bueno, sí, de ni claro. hablar con vos bien, eh, te extraño todo el tiempo. Bueno, y el resto de la gente a la cual yo quiero también. O bien, sea que soy muy arraigada hasta las baldosas, ¿eh, Vasco? No, tremenda. No, así. bueno, no.
3: A las baldosas no, no, no uso otro ejemplo. Porque <risa> ah, entonces, no, te, no, no te puedo, escúchame, para. déjame terminar una cosa porque no te puedo creer que seas arraigada a las baldosas no. porque en la ciudad de Buenos Aires no te puedes arraigar no. porque a los tres meses te da cambio. No, o sea, ten- no tenés no razón, eso.
2: no, y además siempre <risa> tienen olor, viste un, un olor a un a una especie de roedor que que hay, sí, abunda por la sí, por claro. la ciudad eh, sí, no sí, no tenés bueno. razón no, no es algo para extrañar los extrañaba al... el barrio entonces no <risas> bueno yo sí. ahí
4: sí o
3: estaría ahí sí bueno que creo. se arraigue la, la baldosa bien al piso para no para no mojarte claro, eso sería claro. muy bueno tal Ese cual tal cual Ese porque
2: es está, hay muchas que están muy mal puestas y te mojas siempre mm-hmm. los zapatos Así es.
3: Sí, sí. Bueno. bueno reía, no. no. <risa>
2: <risa> bueno, eh, Oscarcito de mi corazón, ¿largamos nuestro Más Vale Magazine? Dale. ¿Eh? Me
3: parece que arranque con algo de lo que hemos hablado en algún otro momento, pero siempre está bueno recordar esto. Y son las estrategias que tiene... Según este Noam Chomsky, que es lingüista, filósofo, politólogo, es estadounidense, no viene de de Cuba, no viene de Rusia, no viene de esos lugares, de origen judío, hay estrategias, son 10 las que publicó, vamos a decir 5 ahora, de manipulación mediática. Uno tiene que entender estas cosas cuando está del otro lado, de un micrófono, de una cámara. Eh, Por ejemplo, vamos con la primera, la estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y los cambios decididos por la élite política y económica mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
4: Eh, la estrategia
3: de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, economía, psicología, en fin. Claro. mantener la atención del público de esta idea lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, bueno, esto es mantener al público ocupado y sin tiempo para pensar en lo que realmente importa, ¿no? Esto lo vimos, y vos vas a hablar en el otro bloque de algo que pasó eh, en, la, en la dictadura cívico-militar argentina, que tiene mucho que ver con esto.
2: Totalmente. El pan y
3: circo, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? La segunda estrategia es crear problemas después de ofrecer soluciones. Vos decís, ¿Cómo puede ser? Sí. Es un método llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta, cierta reacción en el público a fin de que este sea el mandante de las medidas ah. que desean aceptar. Por ejemplo, ¿vos sabés lo que ah, se me ocurre ahora? Hay inseguridad. Hay seguridad. La inseguridad. Hay inseguridad hay. Hay momentos en que empiezan en los medios de comunicación a darle con el tema del... Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en moto. Los motochorros, motochorros, motochorros... La gente, bueno, hay que hacer algo porque los motochorros... Yo no podía andar con nadie en la moto porque me miraban mal. No importa. Este, lo que fue es que hicieron una, una medida que, que la gente tenga... Que los, los motoqueros, nosotros los que usábamos, moto, tener un chaleco con la identificación. Eso fue algo... Este, hay motochorros, no digo que no, pero es como una manera de este, crear un problema. Pero que justamente... Problema. Pero cuando lo magnificás, es, lo, se hace como público el problema, todos estamos diciendo que hagan algo, no puede ser... Pero, viene la mayoría salvadora. Pero mira, Oscar, ¿entendés?
2: justamente, justamente, la creación de una palabra motochorro ya ¿Eh? habla de claro. esto porque es una palabra creada. Exacto. Que viene de alguna manera a reemplazar a motoquero, digamos, ¿no? Que es aquel que anda en moto. Ya la creación de una nueva palabra, ¿no? Y condensar la moto con el chorro, bueno, ya habla de esto, ya está hablando de esto.
3: Exactamente. La tercera que cita Chomsky, la estrategia de la gradualidad. Dice: para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuenta gota por años consecutivos.
4: Uh-huh.
3: Eh, esto lo hemos visto, Estado mínimo, esto lo escuchamos muchas veces Privatización, precariedad, flexibilidad, desempleo, salarios que obviamente no son decentes Todo lo contrario no. Y un montón de estos cambios se van haciendo muy de a poco Ya lo hemos visto en nuestra Argentina neoliberal El tema del de Estado, Estado mínimo, hay que privatizar porque esto no sirve Y ahí se junta todo, vos fíjate algo que pasó en su momento con los trenes, estamos hablando de más de 40 años atrás, 40 años que empezaron a privatizar, que lo, eh, los servicios no sirven. no sirven, no sirven, no sirven, hay que privatizarlo, ramal que para, ramal que cierra... Ay, que no, no, no,
2: no, no, cada vez que uno nombra bueno, ¿no, esa es expresión... Protección? ¿Viste? No. ¿Viste? Sí sí es terrible, sí, sí, cada sí, vez sí, que sí, uno sí. nombra esa expresión tiene que tocarse cierta parte del cuerpo sí, porque sí. la pronunció el, el este sujeto que era un jetatore sí. total, un expresidente
3: sí, sí, no, no fue mal a todos con hombre. Este... bueno no a todos, siempre hay que hacer una salvedad, claro esto, esto tiene que ver con la estrategia, Le dieron tanto a los a los, este, a los trenes por ejemplo la gente si no no sirve, no nos sirve, o sea, aparte son todos vagos, mantenemos todos nosotros, es lo que te decían, es que nosotros mantenemos con nuestros impuestos, a todo ese servicio que no sirve para nada, hay que cerrarlo. Sí, 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 claro. De, de a poquito, ¿viste? De a poquito hasta que pasó, y lo cerraron. Sí. La cuarta, la estrategia de diferir, y otra manera de aceptar una decisión impopular, es presentarla como dolorosa y necesaria. Esto, puntualmente sí. esto, lo estamos escuchando de la oposición. Todo el tiempo. Medida, todo el tiempo. Es dolorosa y necesaria. Pero tiene que ser, tenemos que ponernos firmes y a pesar de que nos va a doler de es muy necesario el sacrificio para un futuro mejor. Claro, nos no, no. De todo eh, el tiempo.
2: Esto es una historia tan vieja, tan repetida y tan falsa, Oscar, que no se sí. cansan de decirlo. ¿eh?
3: No, no, no. No, exacto, no, no, no. La última, por ahora, es la quinta, es eh, dirigirse al público como creativas de poca edad. Vos fíjate, esto, que me puedes dar alguna mano con esto. Vos sos psicóloga. Eh, la mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantil. Claro. <risa> la debilidad. Como si el espectador fuera una criatura de poca edad. Este, esto se intenta buscar engañar al espectador que se atiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué dice esto? No, Chunky. Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese 12 años de edad o menos, entonces la relación es de la sugestionabilidad. Ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o creación también desprovista de sentido crítico. ¿ok? O sea, lo que entiendo yo es que el interlocutor, el que escucha, la persona que es tratada de esta manera lo entiende de la misma manera, lo entiende de una manera infantil.
2: Claro, Oscar, habría, habría que decir que es que nos tratan como si fuéramos idiotas.
3: Claro, y, también. Y, bueno, también lo dice de, no solo infantil, dice con problemas este, de debilidad mental, por ejemplo. Dice.
2: Exactamente. E-
3: que,
2: y además ¿no? pidiéndole disculpas a los niños, porque los niños son niños. Sí, por, no por es que, que no entienden. Los niños son niños ¿no? y entienden lo que entiende un niño. El fondo claro. de esto es tratarnos, bajo la apariencia de algo, de un contenido infantil, o tonadas infantiles, uh-huh. o escenas claro. infantiles, es tratarnos de Idiotas. Exacto. Esto es lo que subyace, Exacto. ¿no? El, uh-huh. el, el desacreditar al oyente, digamos, al interlocutor.
3: Exactamente.
2: Horrible, Bien. horrible.
3: Hasta ahí, sí, hasta ahí las cinco primeras. Y ya que estamos hablando de niños, vamos a escuchar un separador. Un, dale. Este, un hueveando. Vamos un, con un hueveando. Dale, dale.
1: En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
4: ¿Qué digo? <risa> Agradecer,
5: mi amor. Agradecer. Mami, te voy a mandar una foto de la caca porque te digo algo. Me salió re fea y me dolió. ¡Mami! ¿Qué? ¡Mami! Saqué mi soleta este que era mi pelota de banda de caca. ¡Chao! Hola, profe. La tarea es obligatoriamente es por si estamos al pedo.
6: Te he
7: hecho botas del pecho y es como que puedo hacer tipo un dragón. Mira, mira.
8: Decile a la mamá dónde estamos. ¿Dónde estamos? Papá,
4: a mamá, ¿dónde estamos?
8: No, vos, ¿dónde estamos nosotros? Decile ¿A
4: dónde estamos nosotros?
8: Felipe, acá, contale dónde estamos.
4: ¿A dónde estamos Uy,
5: nosotros? Más vale que tengas mucho papel incenco. Porque yo te voy a caer todo el baño.
1: Hueveando en Más Vale Magazine.
4: Horas, colgados como dos computadoras.
2: Bueno, 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 qué musiquita, por favor. (risa) Acá nos estamos riendo con el Vasco porque ya solo de escuchar los primeros acordes a mí me duele la panza, te juro. Tenemos que ir todos rectos, ¿no? (risa) Acá. Tengo aquí todo bien derechito. No, no, un espanto, un espanto. Eh, Bueno, Oscar, y todos ustedes saben de qué estamos hablando. Hoy es primero de junio, ¿sí? Y se cumplen 45 años del comienzo de aquel fatídico, fatídico, nefasto para mí y para tantos, Mundial 78 que se jugó en nuestro país. En En nuestro país. Eh, hace un momento, Oscar, estabas hablando de estas estrategias que enumera y uh-huh. explica eh, Noam Chomsky y esto que pasó es exactamente eh, una de las estrategias que utilizó el gobierno, eh, la dictadura, ¿no? Eh, de, llamémosle o pongámosle un nombre a esta dictadura, la dictadura de Jorge Rafael Videla, que no fue el único, pero fue el que la encabezó. No, 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 no. Claro, eh, claro. Bueno, eh, la inauguración, que fue un día como hoy, hace 45 años, eh, tuvo sí. lugar en el, la cancha, de el, el monumental, la cancha de River, ¿sí? Eh, uh-huh. Fue, sí. todos sabemos que fue el primer y único mundial que se hizo bajo un estado de sitio, ¿sí?
3: Exacto, exactamente. Es, el único. Es, es la gente, vos es que... Eso la gente no lo tiene en
2: cuenta. No, para nada, para nada. El único, lo repito, fue el único mundial de la historia de los mundiales que se hizo en un país bajo estado de sitio y con una dictadura. Eh, uh-huh. Bueno, eh, el primer eh, partido lo, lo, lo comenzó Alemania frente a Polonia y terminó en un magro 0 a 0, ¿sí? uh-huh. eh, Este mundial se llevó a cabo, repito, en el mes de durante casi todo el mes de junio de ese año 78 en, el, en la cresta, en el apogeo del terrorismo de Estado en nuestro país, Oscar. Eh, apenas a 10 cuadras del monumental de la cancha de River funciona la ESMA, lugar que todavía hoy está por suerte de pie, porque no sé si te acordás que hubo un presidente que quería tirar abajo todo, más o menos, ¿no? El edificio y demás, y hacer un gran lugar para la reconciliación nacional y no sé cuánta otra... Otra, otras hipocresías del estilo, ¿no? Bueno, apenas a 10 cuadras de del, la cancha de River funciona la ESMA y en aquel momento funcionaba como el peor centro clandestino de detención. Fue el peor y el más grande centro uh-huh. clandestino de detención de la dictadura que encabezó Rafael, Jorge Rafael Videla. El, el dictador este, Videla, planteó, la dictadura, porque no creo que haya sido ocurrencia de él solo, planteó un plan de comunicación y distracción, que era lo que nombrabas en la primera estrategia de, de Chomsky, muy preciso para que todos los argentinos desconociéramos lo que estaba sucediendo realmente. Eh, lo que sucedía en la casa de enfrente de tu casa o lo que sucedía en la esquina de tu casa o lo que le sucedía a alguien relativamente cercano a cada uno de nosotros o muy cercano a cada uno de nosotros esta dictadura que te repito y les repito para los que no lo vivieron Oscar y esto esto porque esto sucedió hace 45 años hay muchas personas que ni habían nacido en aquel momento, que eran apenas unos niños. Eh, Esta dictadura de Videla y de todos los secuaces que lo continuaron encontró en este Mundial del 78 el mejor telón para cubrir todo lo que había que cubrir.
3: Exactamente.
2: ¿Qué fue lo que tenían o qué era lo que tenían que cubrir? La, la siniestra, eh, el siniestro armado, macabro armado, uh-huh. de desaparición y muerte de muchos miles de argentinos. Esto sí, es lo que sí. el mundial tapó. Que nos quede claro, Oscar, a todos los que estamos escuchando esto, el mundial del 78 fue el único mundial en la historia de los campeonatos mundiales de fútbol que tuvo lugar en un país bajo un régimen dictatorial y bajo un estado de sitio. Sí. Esto no es poco, eh. Esto es gravísimo. No,
3: no, no, no claro, no, no, no. Por esto es lo, 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 lo difícil de llevar a cabo un mundial y, y obviamente que muchos de nosotros, yo era muy muy chico en esa época, pero eh, creíamos que era una fiesta. Claro. Mucha gente estaba, eh, no sé, no entendía nada, no se daba cuenta y otra gente se daba cuenta y no podía decir nada o no se animaba o si decía algo desaparecía. ¿no?
2: Exactamente, porque el mundial sirvió de de telón, digamos, de de manta, que cubrió toda esta esta película siniestra de muertes, desapariciones, torturas, detenciones clandestinas, campos de detención clandestinos donde se torturaba gente, donde se robaban los niños, donde desvalijaban las casas eh, a las cuales habían concurrido para... Para secuestrar a, a personas. Todo eso ¿Eh? que fue el horror del terrorismo de Estado, todo esto quedó tapado durante un mes, gracias al sí. Mundial.
3: Sí, sí, sí. Todos salimos a. Yo, yo no, pero mucha gente salió a festejar sí. que fuimos campeones del mundo, con un este, inolvidable, una inolvidable goleada a Perú se necesitaban pocos goles, se le hicieron seis goles, se hablaron de, de coimas, de arreglos entre dictaduras, porque también recordemos que estaban las dictaduras del plan Cóndor, estaba claro. toda Latinoamérica este, bajo dictaduras cívico-militares, claro. y esas cosas se arreglan, ¿no? Claro, entre claro este que sí.
2: Bueno, siempre lo hemos recordado, ¿no?, que la década del 70, más o menos, digamos, como para poner un, un período histórico, uh-huh. la década del 70 estuvo signada en nuestro continente, que es nuestra Latinoamérica, por dictaduras desde, me- desde México hasta Tierra del Fuego. Uh-huh. Y estas sí. dictaduras siempre subvencionadas, avaladas, pergeniadas uh-huh. por la CIA, oh, claro. uh-huh. sí, el sí. organismo del gran país del norte. Que no lo y quiero... No
3: no, claro, no, pero vos sabés que me da hasta cierta, cierta bronca. En algunas, uno ve algunas series de la CIA y son todos buenos, ah, y sí. ahí tienen un poquito de, viste, de corrupción, pero es mínima, y resulta que están, hacen desastres en un montón de lugares, eh, manejan de países enteros, si te
2: Totalmente.
3: Porque la CIA trabaja con el departamento de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, no de Norteamérica, de Estados Unidos. Este, así que viste es así es la, 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 da mucha bronca esto pero te... está tan, tiene que ver con la con la manipulación también ¿eh? totalmente por Nos eso... manipulan de esa manera
2: sí sí hemos sido manipulados hemos han utilizado una estrategia de de, de, de recubrimiento de todo lo que pasaba gracias a esto que en otras épocas históricas y en la Roma clásica era pan y circo no Pan y circo. Sí, claro, Esto fue lo que plan, nos dieron. ¿Vos te acordás de, sí, de Kempes, el matador Kempes?
3: Claro, el matador. Que era el que
2: que metía todos los goles, más o menos, ¿no? Eh, Y uno podría pensar que entre los gritos interminables de los goles que metía Kempes, en el medio o detrás de estos gritos, estaban los gritos de los hombres y las mujeres que estaban siendo torturados, que habían sido secuestrados ilegalmente, que desaparecían de sus casas, que vaciaban sus casas y que eran torturados salvajemente por las Fuerzas Armadas que en aquel momento gobernaban nuestro país. Las Fuerzas Armadas, porque eran las tres fuerzas,
3: Oscar. Sí, las tres. La repartieron el país.
2: Exactamente. El ejército, la Armada y la Aviación. Ellos gobernaban y se repartieron todo el país, se repartieron todas las funciones, se repartieron todas las municipalidades, se adueñaron de nuestro país, se adueñaron a la fuerza de nuestro país, a punta de bala, a punta de espada, se adueñaron del país y utilizaron con la connivencia de la, no sé cómo se llamaba en aquel momento, la, la Organización Mundial del fútbol, no sé cómo se llamaría, uh-huh. pero bueno.
3: Sí, FIFA, seguramente, sí.
2: Bueno, la FIFA, supongamos que era la FIFA. Uh-huh. Sí, me dice acá el Vasco que era la FIFA. Bueno, con la FIFA, connivencia ¿sí? de la FIFA organizaron todo esto. Claro. Con lo cual, claro. cuando uno habla de la FIFA, de esta federación internacional, que eso es lo que quiere decir la sigla, a mí me uh-huh. da, me da sí. mucha risa, ¿no? Porque es Federación Internacional del Fútbol Amateur. No, 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 es maravilloso, no me digas que no es maravilloso, es lo mismo que la sigla de la AFA, ah no, la AFA es Asociación del Fútbol Argentino, Argentino. bueno, estos que parece que defienden al fútbol amateur no tienen nada que ver que ganen billones de dólares en realidad, ¿no? Detrás de todos los gritos de los argentinos de aquel momento que vivaban y se ponían tan felices con los goles que metía Kempes, estaban los gritos desesperados de los torturados, de los asesinados, que fueron miles y miles de argentinos, Oscar eh, uh-huh. Bueno, el fútbol da para esto, ¿no? Porque es un enorme, da,
3: para mucho, da para mucho, Y
2: porque es sí. un entretenimiento fantástico, porque es un deporte, uh-huh. es sí. un deporte maravilloso. Sí. A mí me gusta uh-huh. enormemente ver un buen partido de fútbol. Es una fiesta, es una fiesta popular, Bien. quizás uh-huh. la más importante. Y le sirvió espléndidamente a estos asesinos. Para manipular, sí. para manipular nuestras conciencias, para manipular nuestras ideas y darnos un mes para algunos, no fue en mi caso, uh-huh. pero darles a muchos muchos argentinos un mes de entre uh-huh. miles de comillas de felicidad. Sí, eh, exacto,
3: exactamente. Eh, uh-huh.
2: Un verdadero horror. Pero bueno, me pareció que era necesario recordarlo, ¿no? Eh, no estas
3: cosas no hay que olvidarlas, ¿sabes por qué? Porque aparecen estos pseudo-demócratas libertarios que eh, menosprecian lo que pasó en la dictadura, no fue tanto, Eh, empiezan a limpiar todas estas cosas como si fuera un detalle, como si fuera un exceso.
2: Sí, mira, eh, un día de estos, Oscar, o el jueves próximo o el siguiente, quiero que hablemos de un concepto que además lo vemos, lo vemos, lo escuchamos, lo leemos, que es el negacionismo.
3: Ah, claro. Hay claro muchos
2: sí. negacionistas uh-huh. en nuestro país. Sí, 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 sí. Podríamos empezar Exacto. a hacer una lista, pero me parece que es un tema uh-huh. interesante como para dale. que le demos a dale. nuestra, a nuestras ideas y, <ríe> y a nuestras opiniones, Oscar. Bueno, vamos Perfecto. a la tanda y a los cafecitos. Vamos a un tema,
3: vamos a un tema ¿te parece? Ah, dale, eh, dale. 35, 35 años no es nada divididos, 35 años. Escuchamos un tema y vamos a la tanda. ¿sí? Dale.
1: La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente. Sustitución de importaciones. Asistencia técnica pre y post Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio. Camino General Belgrano 2041. Esquina Bonorino. Lanús Este. Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Radio Monk, el aire se crea en Planeta Deporte vas a encontrar un espacio con la mejor información y análisis deportivo los lunes y viernes de 12 a 13 en Radio Monk Pasión Pasión River el programa del universo millonario Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la pasión River en Radio Monk.
9: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Mono. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 900 90 Mantis Tech.
0: Nunca nadie pidió esto. Un programa que no, sabías, programa que 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 necesitabas. no sabías que necesitaba. Un espacio formado por jóvenes y, y para jóvenes. jóvenes. Te invitamos a admirar con nosotros en este magazine que no le hace asco a nada. Los sábados de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
6: rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo por qué no van a laburar. Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el
3: reciclado.
2: Acá estamos, Oscar. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
3: Bueno, escuchamos al padre José Ignacio García Cuerva, eh, este que tuvo una. Eh, tiraron con de todo, digamos. Pero en realidad, el que, le, el que lo dijo fue un ex capellán, que después vamos a escuchar. Este hombre fue designado por el Papa como arzobispo de Buenos Aires, nada más y nada menos para reemplazar a Mario Poli, que se retiró, bueno, cumplió 75 años. García Cuerva, del que estábamos hablando, es 20 años menor, tiene un perfil vinculado al trabajo con los pobres. Hemos hablado, hemos escuchado de esto que decía de los cartoneros. Es más, se lo puede ver en la, en lo, en la cuando está hablando de esto en la misa, con los cartoneros a un costado. Eh, se ordenó como sacerdote en 1997. Su primer destino fue la Villa de la Cava un lugar complicado en San Isidro luego participó de la pastoral carcelaria esto también es interesante eh, fue capellán de varios centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires este recorrido bueno quedó identificado como cura villero y esto parece que a muchos le molesta eh, que más bueno esto más tarde pasó a ser obispo, obispo villero el Papa lo instala como la diócesis más visible del país. ¿no? Está en la ciudad de Buenos Aires, eh, arzobispo de Buenos Aires, perdón, y eh, hay alguna resistencia de este hombre que vamos a escuchar ahora, que es un ex capellán militar, Vázquez de apellido. Eh, hay repercusiones por la designación de este nuevo arzobispo, pero no más que nada, por no por la designación, sino por lo que salieron a decir. Vamos a escuchar un poquito. No, y sí,
2: me, me gustaría a, a, a acotar esto. Sí, es, sí. Yo he escuchado sí. algunos comentarios o leído, mejor dicho, algunos comentarios que me dan vergüenza ajena. Vergüenza ajena pero provienen de la cúpula de la Santa Iglesia Católica, es decir, de lo más encumbrado y aristocrático, si fuera posible nombrarlo así, a la cúpula dirigencial de la Iglesia Católica, que por supuesto sabemos siempre al lado de quienes han estado históricamente. Exacto.
3: Hace un momento... Volviendo un poquito para atrás en el tiempo... En este programa hablábamos de dictadura cívico-militar y eclesiástica y eclesiástica.
2: También. Bueno, acabamos uh-huh. de recordar el Mundial del uh-huh. 78, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica estaba codo a codo con los dictadores, codo sí. a codo, Oscar, y con las salvajadas que hicieron y los asesinos, asesinatos uh-huh. que cometieron, con lo cual no nos sorprende que a lo que vamos a escuchar ahora en realidad, pero sí que no, avergüenza, a vergüenza sí, a vergüenza
5: fuimos compañeros en el bueno. seminario él estaba dos años más adelantado que yo pero lo conozco bastante se ordenó en el 97 yo me ordené en el 99 primero es un, una persona gay apoya el EGTB toda esa porquería además eh, apoya el terrorismo es quinerista peronista y es recontra francisquista. Así que no se ilusionen. Al contrario, lo peor que nos pudo pasar estaba entre él y Víctor Manuel Fernández que es el de La Plata, otro gay. Otro afeminado. Y además que no sigue en la doctrina de la iglesia de siempre. Es antimilitar, por supuesto. Amigo de la abuela de Plaza de Mayo, por supuesto que sí. Así que no se ilusionen para nada. Bueno, eh, me, creo que me, todo dicho ¿no? lo único que, sí. que,
3: que le sale por las en las palabras a pesar de lo que, que quiere disimular digamos es que este, abuelo de las amigo de las abuelas por supuesto como si estuviera mal como si ser no, no, estuvo no. mal como si fuera este, ser gay también estar mal ¿viste?
2: no es prácticamente nauseabundo todo lo que dijo de verdad provoca náuseas a mí me provoca náuseas pero bueno
3: o sea, no... es que hay algo que vos estabas diciendo que me acordé Eh, estaban presentes en los centros de tortura también, los capellanes,
2: muchos
3: curas, cuando moría alguien, los apoyaba eh, espiritualmente, hay que escuchar esto que parece una locura, pero es así, apoyaba espiritualmente a los que torturaban y terminaban matando a alguien para que no sintiera culpa,
2: porque estaban haciendo un
3: trabajo es una locura es, es
2: absolutamente un accionar uh-huh. perverso Oscar eso es la perversión algún día también hablaremos sobre sí, este también. sobre esta sobre esto que es la perversión no no todo uh-huh. lo que acabamos de escuchar Oscar es nauseabundo de verdad es
3: nauseabundo. vamos a un separado te parece dale, y después
2: dale. vamos con el tema del día dale,
6: dale. En la educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación, es mantener a la gente igual.
0: Psiquiatra chileno, escritor, maestro, doctor Claudio Naranjo.
6: La educación, yo os digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social y Bourdieu es un sociólogo francés acuñado el término el sistema reproductivo que la educación es para reproducir una forma de ser que es la manera de ser que tenemos uno es normal claro hay que ser normal eh, porque hay un imperativo de conformidad hay que ser como todos somos y eso como todos somos yo lo llamo la mente patriarcal una mente voraz.
2: Eh, ¿Cómo se llama este este hombre, Oscar?
3: Claudio Naranjo.
2: Ajá. Eh, es eh, un educador, que es chileno. Sí, sí,
3: sí es chileno, exacto. Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. Es Muy interesante lo que dice, ¿eh? Sí. Es muy interesante. interesante. Sí, 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 sí. Por eso cada tanto lo pasamos porque nos nos gusta.
2: Sí. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es el, el Día Mundial sin Tabaco, Oscar. Hace muchos años que no hablamos de esto. Eh, a mí siempre, o para mí mejor dicho, siempre fue un tema que me tocó me toca, evidentemente. Por eso lo, lo volví a elegir para compartirlo con todos hoy. Eh, muy de cerca, porque, bueno, lo he he dicho muchas veces, yo trabajé más de treinta y tantos años en un hospital del tórax, en Vicente López, el hospital Cetrángulo, un hospital que atiende enfermedades respiratorias, patologías respiratorias, y algunas que otra vez creo que hemos comentado, vos y yo, que si no existiera el cigarrillo, si no existiera el tabaquismo, no habría o no tendría razón de ser un hospital como este, porque no habría tantas patologías respiratorias para atender. Eh, Y esto es así, es así nomás, no hay vuelta con esto. Si bien es cierto que ha transcurrido bastante agua debajo del puente y la situación del tabaquismo en nuestro país se ha ido modificando favorablemente, muy favorablemente. Pero todavía podemos afirmar que el 14% de las muertes en Argentina están vinculadas a este consumo de tabaco. El 14%. Eh, eh, Hace un par de días un informe de hospitales de la Universidad de Buenos Aires que encontré navegando y buscando temas eh, o material para este tema en internet Dicen más o menos lo siguiente, voy a tratar de resumirlo porque era muy largo, pero que eh, ellos opinan no, en estos hospitales que es el factor de riesgo para seis de las ocho enfermedades que causan la muerte en todo el mundo. El tabaquismo es el factor de riesgo para seis de las ocho enfermedades que matan gente en el mundo, ¿sí? Y por estas enfermedades pierden la vida más de 45 mil personas en todo nuestro país por año.
3: Es un montón.
2: Es un disparate y eso que sí. ha descendido muy significativamente. ¿eh? Ahora uno se pregunta ¿cuáles son estas enfermedades? ¿No? Estas seis de cada ocho. ¿Cuáles son? Bueno. Eh, las enfermedades cardiovasculares, Oscar, las cerebrovasculares, el cáncer de pulmón, eh, no. la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se la conoce por EPOC, a esta, Epoch, claro. Eh, eh, claro. que es una sigla y significa la sigla es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uh-huh. Otros cánceres, no solamente el del pulmón, otros cánceres de la vida aérea, de la vía urinaria, infecciones en todo el tracto respiratorio inferior, es decir, en los pulmones, no en los bronquios, sino más abajo, sí, en los pulmones, como por ejemplo las neumonías. O sea, un un popurrí de enfermedades tremendamente serias, todas ellas, cierto. Pese a que en la Argentina, y esto lo tenemos que decir y decirlo en voz alta, Oscar, el hábito de fumar ha disminuido un 25%, Oscar.
3: Mucho, sí. Es eh, muy... Tiene ojo que tiene, tiene que ver también con el tema de lo que, de, económico, más que nada. Pero e... mmm, yo no creo que. Perdona, pero.
2: Económico es cierto, pero. Eh, También ha habido eh, legislación al respecto, Oscar, legislación de cómo se presentan los paquetes de cigarrillos, legislación de cómo no se puede hacer publicidad de ningún tipo sobre tal marca o tal otra eh, cosa que antes era absolutamente frecuente en la tele, en los diarios, en las radios, en las calles había
3: publicidad de de partidos de fútbol, de de deportes, por ejemplo había publicidad de guerrillas
2: exactamente bueno ha habido En estos 15 años, pongámosle, o 18 años, porque esta reducción ha tenido lugar a partir del año 2005, Oscar. Eh, Ha tenido que ver con un factor económico, el precio de los cigarrillos, y estas legislaciones que han habido, y que todavía, por ejemplo, leí el otro día, que sigue habiendo publicidad en los kioscos.
3: Sí, exacto. Sí, 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 sí.
2: Es el único lugar donde hay todavía publicidad. Habría que prohibirla dentro de los kioscos también.
3: Que... Que hay, hay algo de eso que me llama mucho la atención. Está la publicidad de los cigarrillos, sí. También está la foto de ah, cómo sí. quedan los pulmones, sí, sí, sí. cómo queda la boca. Sí. Eh, con, con... Yo a mí me, 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 me choca, pero bueno, este entiendo que... Hay cosas que no, la gente no, no, no llega a dimensionar,
2: ¿no? ¿no? No todos, Oscar, pero no 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 desvaloricemos la reducción de un 25% del no, consumo por de tabaco. No, es que no. No, no, por que no. muchísimo, es muchísimo. No, no, no. es muchísimo uh-huh. Y es gracias a esto y a la prohibición sí. de fumar en absolutamente todo lugar cerrado. No Está podés. Muy bien. Eh, y todo esto fue... Eh, gracias a distintas leyes que fueron sucediéndose y fueron siendo aprobadas uh-huh. en nuestro Congreso, Oscar. A veces las cosas salen bien, de verdad. No,
3: sí. Eh, seguro.
2: Y esto es bueno reconocerlo. Pero a pesar de esta reducción tan, tan significativa de un 25%, todavía hay, te repito, 45 mil personas que mueren por año por causas que están asociadas con el tabaco Eh, que es lo que acabamos de decir Eh, bueno, este informe ha tenido lugar en estos hospitales de la la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, porque el 31 de mayo se conmemora internacionalmente el día sin tabaco porque el flagelo del tabaquismo no es argentino solo es del mundo Eh, hay una neumonóloga del Instituto de Oncología conocidísimo el hospital Ángel Rofo que dijo lo siguiente y lo copié textualmente porque me parece que que es interesante y que lo escuchemos todos todos, ustedes que son nuestros oyentes vos, el Vasco yo, una vez más un fumador pasivo dice la doctora Iris Boyeras Navarro Está expuesto al humo de tabaco ambiental durante una... No, lo lo leo correctamente. Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco eh, ambiental durante una hora inhala una cantidad equivalente a dos o tres cigarrillos. Por eso está prohibidísimo fumar en lugares cerrados. El concepto de fumador pasivo no existía, Oscar, este, este concepto uh-huh. no existía. No,
3: no, eh, no, es bastante nuevo.
2: Es de esta época, del 2005 uh-huh. en adelante. La irritación uh-huh. nasal, continúa diciendo la doctora Bolleras Navarro, de los ojos y de las vías respiratorias, que también viene con tos y con flemas, son los síntomas más frecuentes asociados al humo de tabaco la gente sigue pensando que los accidentes de tránsito continúa la médica son la primera causa de morbi mortalidad, sin embargo si uno contempla todas estas enfermedades que antes enumeramos, la primera causa de muerte es el tabaco porque se relaciona con más de 7 millones de fallecimientos al año a nivel mundial a nivel mundial. Eh, Sigue diciendo esta médica que el tabaquismo está asociado en nuestro país a unas 10.000 muertes al año por enfermedades cardíacas, a 7.800 muertes por EPOC, a 12.700 muertes por cáncer de pulmón o de otros. De acuerdo uh-huh. con la última encuesta nacional de factores de riesgos que tuvo lugar en el año 2019, la prevalencia del consumo de tabaco continúa con su tendencia decreciente. Esto es muy bueno, Oscar. Sigue bajando. el Y esto lo vemos, ¿eh? esto no hay que ser demasiado observador. Uno ve que no se fuma casi en ningún lado, Oscar.
6: Uh-huh. Real, es cierto eso Realmente,
2: yo he dejado de tener amigos que fuman Ya todo el mundo dejó de fumar, por ejemplo eh, Antes, bueno. una cena en la casa de alguien Era uno, dos, ah, tres, no, cuatro sí. tipos o mujeres sí. fumando
3: Sí, claro, Hoy, claro, era muy normal terminar de comer Y, y prenderse un cigarrillo y en, en familia
2: Absolutamente Hoy ya no pasa eso absolutamente. Los colectivos,
3: por ejemplo Dentro del transporte público. Sí, claro.
2: Sigue diciéndolo la doctora. Por ejemplo, los impuestos sobre el cigarrillo en la Argentina solamente cubren el 50% de los costos que genera Mm en salud la carga atribuible de enfermedades que provoca el tabaquismo. O sea, porque también las enfermedades que antes enumeramos salen mucha plata a ser atendidas
3: es un tema económico también claro ya, ya
2: sea en la salud pública como en la salud privada sale ¿Mm? mucha, sí, plata, sí, sí. mucha plata mucha sí, plata sí. pero los sí. impuestos que los cigarrillos tienen apenas cubren el 50 de esos gastos con lo cual ella propone claro. aumentarlos a los impuestos para que cubran para que Está cubran claro. más del 50 por uh-huh. De los gastos sí. que se que ocasionan estas enfermedades, tanto en la salud pública como en la privada, en realidad. Claro. Eh, sí, 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 sí. Bueno, y ahora datos sobre lo que pasa con los fumadores pasivos, Oscar, que verdaderamente ah, perfecto, es gusta, sí, sí, tremendo.
3: Sí, sí. Es muy interesante, sí.
2: Un fumador pasivo está expuesto al humo de tabaco ambiental durante una hora inhala te dije, lo equivalente a dos o tres cigarrillos. Como si él fumara dos o tres puchos. Sí, sí,
3: tal cual. Eh, El
2: humo que inhala el fumador pasivo en en un ambiente donde se está fumando es el de la corriente secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Es mezcla de humo que se libera mientras el cigarrillo está puesto en un cenicero con el humo que exhala el fumador. Es una mezcla Ah, de esos dos humos. El que... Eh, desprende el cigarrillo cuando está apoyado en un cenicero como el que desprende el fumador al exhalar el humo ese humo mezclado es el que inhala el fumador pasivo horrible horrible como verás ese humo contiene unas 7000 sustancias y cientos de estas sustancias son tóxicas y producen cáncer Ese ese humo mezclado que acabo de de tratar de explicarles tiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán que la corriente principal que es el humo que exhala el fumador porque recordemos que este humo que inhala el fumador pasivo es mezcla, es peor, es más nocivo que el que exhala el propio fumador Sí, sí eh, tal cual. Uno, aparentemente, todo esto no lo tiene en cuenta, no lo teníamos, hoy sí lo tenemos en cuenta, porque si hay alguien en una reunión que fuma, a nadie le tiembla el pulso de decirle, por favor, ah, andate afuera. Por
3: favor, ah, sí. ¿Te, ah, te, te, ¿Te puedo sumar unas cositas que tienen que ver con la colilla de cigarrillo? Sí. Tiene que ver con esto también. Eh, es un trabajo de página 12, sí eh, que tiene que ver con esto de cómo contaminan este, las colillas. Una, una colilla, una colilla, sí. tarda 12 años en degradarse. Ay, 12 ma- Por años. Dios. Una, una colilla te contamina 70 litros de agua. Ay, no. De vuelta, una sola colilla no. te. Eh, contamina 70 litros de agua. No. Litros. O, estamos hablando del vos hablaste de sustancias, perdón, tóxicas, envenena el suelo, el agua, el todo, ambiente, los todo. animales que se alimentan de ello y además una colilla mal apagada provoca incendios que son cerca del 90% de los incendios forestales en claro, el país. Claro, claro. Tiene que ver con esto, con un cigarrillo mal apagado.
2: No, 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 no. Como si fuera poco, ¿no? Es que es veneno. A ver si lo entendemos. Aquellos que todavía siguen fumando. Es veneno. No es es. tabaco. No lo llamemos tabaco. Están consumiendo veneno. Veneno. Y lo último. Este invento de la última época, que es el cigarrillo electrónico, es también un invento. Este cigarrillo. Es también. Eh, emite un aerosol y ese aerosol está lleno de sustancias tóxicas y cancerígenas. Exactamente. Eh, eh, Con lo cual, Oscar, (ríe) ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre es una reflexión muy enorme, muy simple, muy llana. No hay que fumar. No hay que fumar. Y cuando a ¿No? uno le preguntan, ¿pero cómo hago para dejar de fumar? ¿No fumando?
3: Claro, es no así. haciéndolo.
2: No fume. ¿Cómo, cómo tenés que hacer para no fumar? No fumes.
3: No, no haciéndolo.
2: No fumes. Esta es la única verdad. Pero bueno, eh, me parece que valía la pena... Recordar, el avance muy importante en nuestro país, y esto lo señalo con mayúsculas, Oscar, y sigue en descenso la prevalencia del cigarrillo, sigue descendiendo, por suerte. Y por otro lado, lo extremadamente dañino que es, ya Ah, sea para el fumador activo,
3: claro, para para el activo, para el medio ambiente, para, para la jóvenes. salud pública, para todos, para nuestros bolsillos que pagamos la salud pública para que atiendan a fumadores. Sí. Te das cuenta que es una locura. Y
2: este invento. ¿Te parece que nos vamos
3: a... Sí, decime,
2: decime. No, y el invento del cigarrillo electrónico, que no va más. Ah,
3: claro. No va no, más. No, no existe, está prohibido ya. No, está si, prohibido, no, sirve, no va más. Te que está
2: Pero bueno, sí, está. Eh, eh, durante un tiempo duró. ¿eh? Yo tengo un par de personas sí, que lo que usaban, siento. muy contentos sí, sí, sí. de que fumaban y no, no les hacía daño.
3: Claro. No. Claro, eh, que vapeaban, decían. Nos eh. vamos con un, con un mensaje, ¿te parece? Dale, y ahí, con el tema. Dale. Ahora, dale. Un mensaje de Araceli que nos dice Hola Más Vale Magazine, qué bueno escucharlo juntos de nuevo Aparece la magia dice Gracias Araceli, qué lindo <risa> Gracias, qué lindo.
2: muchas gracias Bien.
3: Un tema y nos vamos a esta
2: hora ¿Mm? Dale
4: José sabía que no puede ser Que esos amores No pueden durar Y que la vida es así que te da solo pa quitarte y así arrancó para algún callejón mirando nada, escuchando un adiós adiós a todo placer que te saque de la amargura el mostrado ya no agu- algún callejón mirando nada escuchando un adiós el amor sabe durar lo que dura llorar un muerto ya se olvidó de lo lindo que fue ya se olvidó y no se va a acordar más que era feliz el amor pensaba y se le caía una gota Por favor alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota
1: Más Vale Magazine Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez Locución Natalia Tolava Jueves de 18 a 20 Escúchanos en www.radiomanco.com.ar
2: Hola, hola. ¿Estás por allí, Oscar?
3: Acá estoy, acá estoy, bueno, esperando. No te, escape, burro, ¿no? no
2: te escapes, no te
3: escapes. No, no me escapo, no me escapo. Bueno. Algo una escapada al baño, no, no. Bueno. <risa> más que eso, no me
2: escapo. Bueno, bueno, dale. Con, ¿Seguimos con Chomsky? con
3: Chomsky? Eh, con Noam Chomsky, dale. de vuelta vamos a decir que es un lingüista, filósofo, politólogo, activista, uh-huh. estadounidense, no es, este, le decimos al principio... No es ni ruso, ni es cubano, ni es... Este, de, pues, Corea, Vine, no,
2: venezolano.
3: Tampoco venezolano, exacto. Eh, de las 10 estrategias de manipulación mediática, esto es muy interesante y siempre lo traemos a colación, porque hay cosas que uno no se da cuenta a dónde apuntan y a dónde, dónde vienen. Vamos con las últimas cinco. La número 6 dice utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. El uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y, finalmente, al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores o inducir comportamientos. Esto del aspecto emocional, ¿sabes dónde se ve mucho en las eh, noticias? que tiene que ver con la inseguridad. Claro, eh, ¿Te claro. acordás de los que hacen justicia por mano propia? Te, la, de, cómo, lo, ¿Cómo lo presentan los medios en general? Sí, sí, Bueno, se cansó de que lo robaran, lo robaron cinco veces, le apuntaron, lo insultaron, lo golpearon y el tipo se cansó y le pegó un tiro por la espalda. Bueno, esto ha pasado hace unos años, con este justiciero, es otra de las palabras que usan sí, los medios. Sí, el
2: ingeniero, no me acuerdo cuánto. <ríe>
3: exacto, exacto, Santos, Santos. ingeniero Santos. Sí. Exacto, Ese fue bueno, esto es un aspecto emocional, claro, más claro. que reflexivo. Entonces eso justifica cualquier cosa, ¿no? De ahí, yo también hay otra cosa que ahora me acuerdo es Bloomberg, el falso ingeniero Bloomberg, ¿te acordás que hizo toda una marcha una manifestación enorme pidiendo... Tres,
2: tres Oscar se mandó. Tres,
3: bueno, eso, sí, una fue la más grande, que creo que fue la primera. Eh, el tema con esto era que le habían secuestrado al hijo. Sí. A raíz de esto fue, terminó siendo un, un ícono de estos medios sensacionalistas. Hubo una reunión en la Plaza de Mayo, creo que fue en Congreso, lleno de gente. ¿Qué, qué hizo esto? Que moviera a los legisladores a hacer leyes más eh, más más fuertes más eh, que no tienen ninguna ninguna ningún sentido que no t- está demostrado que no sirve no se llevó a la, a la pena de muerte porque era mucho pero endurecieron penas porque no sirvió de nada pero esto tiene que ver con la gente que <coughs> va más en lo refle- en lo emocional que en lo reflexivo ¿no?
2: totalmente ¿No? bueno y sabemos que hay un cierto sector de la población que se mueve de esa oh. manera no Exactamente. Es decir, exactamente. que no piensan demasiado, va.
9: No, no,
3: no, van con lo que sienten emocionalmente. La séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Eh, que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Ahí esto es muy interesante. La calidad de la educación, esto lo, lo escuchamos en, en Naranjo hace un rato, ¿no? La calidad de la educación de las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca impos- imposible de alcanzar para las primeras para las clases inferiores ¿esto qué significa? que las clases inferiores deben tener la peor calidad la peor calidad de educación eh, sí, sí. Sistema de control y esclavitud. Esto, eh, uno, hasta la gente que tiene una cierta, cierta educación alta, hay maneras de controlarlo y manipularlo que no se dan, no nos damos cuenta. Ya hay un punto que no nos damos cuenta hasta dónde nos, dónde nos manipulan explico? Con todas estas nuevas Totalmente. tecnologías. Totalmente.
2: Bueno, además eh,
3: también. Estamos a merced de, de esta gente.
2: No, sí. Y además, confesemos, hay gente que se dejan manipular a sabiendas. ¿eh? Ah, también. A sabiendas. Bien, sí. También, sí, sí, sí.
3: También. Esto también es cierto. La octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar o e inculto. Vos ¿Sí? es que me río porque automáticamente me llegó esto a la mente. Eh, yo no le importa la política, no sé nada de política, ja, 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 ja. Claro, claro, claro. ¿Viste eso, eso para gloriarse de la ignorancia? Sí, lo he escuchado. Sí, sí. sí, tal Lo he escuchado, cual. lo viste... Sí, yo a veces me da, me da vergüenza decir, bueno, no, la verdad que no sé, lo digo porque no lo sé. Claro, Pero no. otros lo dicen y lo, lo, lo proclaman como que fuera algo a, a tener orgullo, ¿no? Claro, no, es,
2: es, un, es un claro ejemplo de la decadencia. Para mí.
3: Decadencia de la humanidad. de, de La, la humanidad. sociedad. La novena. Sí. Sí, reforzar la autoculpabilidad. Esto es, hacer creer al individuo que es solamente él. El culpable, por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia o su capacidad o sus esfuerzos. Claro. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, vamos a ir sistema económico, el individuo se culpa.
2: Sí, sí, lo claro. Lo que genera
3: un estado de en fin. Bueno, esto hay una sola palabra que eh, me viene a la memoria, me viene a la mente. ¿Cuál? Que esto de... Y la meritocracia.
2: Ah, claro, claro, claro. claro, Vos no podés
3: porque no tenés méritos, porque no No, hiciste lo suficiente para llegar a...
8: No,
2: claro, no te rompiste el alma, no te sacrificaste. No, porque los que mucho tienen, Oscar, se han sacrificado toda la vida. ¡Ay, no! (risa) Bueno, eso... No, no, me, me, eso da
3: eso un, esto, ¿eh?
2: me da un estallido de risa, Oscar. No, uh-huh. no, terrible. Pero sí. bueno, es cierto, sí. es levantar la bandera de la, de la idiotez. Sí, qué suerte, Exacto. soy idiota. La décima.
3: Ah, claro. Bueno, eh, la última, la décima, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ajá. Bueno, esto pasa con, la, con el transcurso de estos últimos 50, 60 años, los avances en tecnología son enormes. Gracias a la biología, eh, la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema, el sistema dominante, ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. Claro. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Mm. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un poder sobre estos individuos, que ellos mismos suelen tener. Vos claro. fíjate una pavada, ¿no? Eh, uno mira alguna cosa en las redes. Eh, una heladera, por decir algo. Sí. Eh, y empieza a aparecer heladeras. Heladeras. Heladera. Tiene que ver con un sistema que tiene que ver con lo económico.
2: Totalmente. Con las publicidades.
3: Pero Totalmente. Hasta, fíjate cuando uno ve determinados videos en YouTube, le empieza a aparecer, el algoritmo este tan mentado empieza a calcular más o menos lo que uno va, va a escuchar o va a ver. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Y uno dice, ¿cómo se dan cuenta? Esto es un algoritmo. Más o menos calcula lo que uno va a mirar, le va a gustar, y uno cree que eso les va a gustar, y por ahí no. No, no, Porque no. está inducido a creer claro, eso. Pero
2: digamos, te hacen gustar o te hacen desear tener una heladera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, claro. una vez en la vida pusiste la palabra heladera en el Google, por, por ejemplo. Por
3: buscar, para comprar, lo que sea, claro. Exacto. No, no, es Así fatal. Como
2: otras cosas. Es fatal, es fatal. No, no, no. Es muy interesante,
3: mm, por eso que voy a traerlo otra vez.
2: Muy interesante. Hay que recordarlas, estas mm. estrategias. Te juro sí, que esta. Cada es de...
3: tanto hay que traerlas.
2: Esta, sí, sí, esta sí, sí. la anteúltima, creo que nombraste. Qué suerte que soy un sí. idiota. No, esta, esta me encanta.
3: Esta, claro, <risa> claro. Sí, sí, bueno, sí, dale. Sí, ¿Lo escuchamos sí, sí. a Capuzotto? Sí, me... sí, Vamos a escuchar a Capuzotto. ¿Llegaron los dólares? ¿Llegaron
8: no, Dios? dale ¿Ah? dale, dale, a ver. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. Ahí viene, ahí viene uno, allá, 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 ahí viene uno. No, no, se va
9: para allá. No.
8: Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares acá, estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, Veremos las consecuencias de estas maniobras. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países.
4: ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Dólares!
8: Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Dólares! ¡Hacerme curle! corle! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. ¡Dólares! Este maní, te lo pongo acá, anda soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo. Anda, sopla, agáchate y sopla, anda, 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 soplándolo. los dólares! los dólares! ¡Tira tu vieja! ¡Tira a tu vieja! ¡Tira a tu vieja! ahí está bien! Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos.
2: ¡Ay, ay, ay, Capuzotto! <risa> ¡Qué tipo fantástico, realmente! <risa>
3: el, el que hace, la voz es saborido, que también hace los, los libros con él.
2: Claro, sí, sí, no, no, no. Además, la, la, la versatilidad de Capuzotto es impresionante. Bueno, Oscar, no no perdamos tiempo porque tenemos que hablar de la Ciudad no. de Buenos Aires y del de el gobierno. Claro.
3: Por eso, vamos a hablar bien, seguramente.
2: No, no sé. <risa> no sé, pero que tenemos que hablar, tenemos que hablar porque lo estamos haciendo sí, prácticamente todos los jueves. El
3: candidato, sí, del candidato a presidente por la oposición.
2: Bueno, él es el jefe actual de gobierno. Vos te ah, referís al señor Larreta. Ah. A Rodríguez.
3: Claro,
4: sí, sí, la de Aires. Sí, 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 sí,
2: sí, a Rodríguez Larreta. No, yo en este caso, puntualmente, quiero hablar de alguien que también venimos nombrando la, es una señora, que es la señora Soledad ah, Acuña, la ministra, sí, claro. la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires desde hace ocho años, eh. Porque en claro, esta, en claro. esta gestión del señor Larreta, ella ha sido ministra todo el tiempo, ¿sí? Uh-huh. En, los, sí, en sí. los casi ocho años. Y de paso aprovechamos para decir que el mismo signo político que es el ah, PRO sí. gobierna la ciudad de Buenos Aires hace dieciséis años, casi consecutivamente, uh-huh. sin interrupción. Bueno, vamos a hablar de la última, de la última de la cartera de educación de la ciudad, que es eh, el cierre de inscripción en casi todos los profesorados de nivel inicial, es decir, los profesorados donde se forman los futuros o futuras maestras o maestros jardineros, ¿sí?, Esa es la educación, sí. el nivel inicial es el jardín de infantes. Uh-huh. Eh, bueno, resulta que, por supuesto, la comunidad educativa porteña está, en su enorme mayoría está en contra, repudia este cierre, y dicen, hoy tenían preparados, no sé si han tenido lugar o no, eh, una serie de semaforazos en la uh-huh. ciudad de Buenos Aires. Está buena esa.
3: En, la... Estaba en esa forma de protesta.
2: Exacto. No sé si tuvo lugar o no, porque habría que leer los diarios eh, de ahora, digamos, ¿no? En las noticias uh-huh. eh, vespertinas. Pero, bueno, lo cierto es que se trata de un nuevo ajuste, Oscar, de un nuevo ajuste educativo ah. en la ciudad más rica del país. Sí. ¿sí? Vos sabés que hace unos días atrás, el 25 de mayo, eh, el diario Tiempo Argentino sacó un artículo Ajá. que lo firma Martín Suárez, que sí. eh, porque había sacado Tiempo Argentino, había sacado un, un artículo, este mismo periodista, había sacado un artículo Ajá. en el cual Eh, decía o afirmaba que la ciudad de Buenos Aires es el el distrito que menor presupuesto invierte en educación. Esto ofuscó a la ministra Soledad Acuña, la ofuscó, y sacó un video donde intentó explicar confusamente, no lo puse el video porque no me gusta escucharla a ella, en realidad, porque además tiene un tono muy soberbio eh, y claro. des- descalificador, además, ¿no? Descalificador de el oyente, de su interlocutor. Pero bueno, uh-huh. en el video ella hizo una confusa explicación donde aseguró justamente lo contrario, que el presupuesto educativo de la ciudad no solo no se achicó, uh-huh. sino que creció año tras año, dice ella.
3: Ah, pero no te da número, ¿no? No. O da, o dio número.
2: Sí, pero en todo caso, si querés, después lo pones. El, el, es un tuit de la señora eh, que lo intenta confusamente, a mi entender, y parece ser que al de muchos, explicar esta situación. Eh, el periodista sigue diciendo que lo cierto es lo contrario, durante estas dos gestiones casi, que van a cumplirse los ocho años, eh, que ella está frente a la cartera educativa de la ciudad, ajustó como nunca el presupuesto, como nunca lo ajustó. ¿Sí? Pero ella dice todo lo contrario, que no solo no ajustó, sino que creció año tras año. Contame ¿Sí? contame de la objetividad, Oscar.
8: No, claro, claro.
2: Viste que hay algunos periodistas, supuestos periodistas, que dicen que el periodismo tiene que ser objetivo. E
3: independiente, sí.
2: E independiente. imagínate que ella dice que aumentó el presupuesto y el periodista dice que lo achicó. Claro, y están mirando exacto. el mismo presupuesto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Con lo exacto. cual lo de la objetividad no okay. no, no, existe. no
3: existe. Hay algo que es la eh, subejecución que es, uno mucho no lo entiende cuando lo escucha así al pasar, pero las subejecuciones que te dieron, un presupuesto una determinada cantidad de plata para gastar en reformas edilicias, por ejemplo, arreglar eh, sí. aulas no se gasta toda esa plata no. ni no es que no se gasta porque se eh, se, se, se consiguió ahorrar se consiguió que lo, lo hagan nuestra gente, que salga más barato no, no se, no se subejecutó no se gastó porque no se hizo no, no,
2: no, es tal cual Pero además tiene manía esta cartera educativa, parece ser que tiene como una especie de manía de cerrar instituciones educativas, cerrar institutos. Ha cerrado institutos, los profesorados donde se forman los futuros profesores de enseñanza media, ha cerrado. A 29 profesorados ha cerrado, porque conformó o o armó esta cartera educativa, creó, fundó la llamada Unicaba. La Unicaba es la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa, que creo que comenzó a funcionar el año 22, eh, eso no tengo bien el dato, lo voy a averiguar bien, eh, va por la segunda gestión, creo, o la tercera. Esta en la llamada Unicaba, que es una, una un instituto educativo al cual se ha opuesto toda casi la comunidad educativa, de todos modos uh-huh. quedó armado y quedó funcionando, sí. es la única claro. institución. Porque la sí. intención, Oscar, es cambiar el criterio de formación del, pro, del futuro profesor. claro No sé si me, claro. no sé claro. si me explico con esto. Sí. no sí. No quiero ahondar en este en este tema, Oscar, porque yo creo que todos ustedes que nos están escuchando lo entienden. ¿Eh? Cambiar.
3: Bueno, te, te, te digo, sí, sí. No, te, no, te, te, disculpa, no decime, decime. No, no decilo. No, bueno, iba a decir una de las cosas que dijo en su momento sí. sobre los docentes esta mujer. Eh, seguramente están perdidos en el pasillo de una villa o cayeron en actividad de narcotráfico, pero ¿quién es realmente bueno? esto habla de la gente, de los pibes que están perdidos en una villa, habla de la gente y habla de los docentes, como que son fracasados después de una o dos carreras, caen (ríe) o van a a enseñar como que a enseñar fuera una cosa tan fácil o poder contener un título para enseñar fuera una cosa tan fácil, esto es soledad cuña. Yo no sé si en el presupuesto están contadas las ratas, ¿no sabés vos? No los ro-
2: creo que los roedores no, no, no pero te tiempo. repito que hay roedores en la ciudad, eh. <risa> hay roedores. Bueno,
3: pero en la puntualmente en las escuela, pero bueno. Claro. Eh, eh, es, es, está, esta gente.
2: Bueno, vos sabés que ella ahora han cerrado los eh, no sé qué, una cantidad enorme también de eh, casi todos este es el, el no, no dice un número, casi todos los profesorados de nivel inicial. Porque ella dice, la cartera educativa dice, para no seguir nombrándola la señora, eh, la cartera educativa dice que sobran maestros jardineros. En cambio, la, eh, para ver las distintas miradas sobre una misma situación, ¿no? la cartera educativa dice que sobran Eh, maestros jardineros, por eso cierran la inscripción en los profesorados. En cambio, la comunidad educativa lo que dice es que faltan jardines de infantes.
3: Claro, al revés, pero hay una cosa que es muy puntual. Son los eh, jardines maternales. Hay mucha gente que trabaja, que necesita dejar a los hijos en algún lugar. Eh, No está implementado. Recuerdo ahora, casualmente, habíamos hablado de una ley que que no se terminó de aprobar, que habla de que las empresas tienen que hacerse cargo de los hijos entre 3 y 5 años, sí. o 6 años, en un lugar específico en la empresa, sino darle esa diferencia en dinero a la persona que claro. tiene los hijos. Bueno, en este caso, el Estado,
4: el, la
3: Ciudad de Buenos Aires, debería tener más jardines maternales, por ejemplo. O sea, no es que faltan. No, este, digo, no es que sobren, faltan, al revés. Exactamente. Eh,
2: eh, bueno, esto es lo, ella dice que sobran los maestros jardineros. Uh-huh. Y la comunidad educativa dice que faltan jardines de infantes. Claro. Eh, cada uno se va a parar en el lado de la vereda que mm, más, le, mm, más de acuerdo esté con. Yo sí. me paro del lado, de, lado no de la vereda donde faltan jardines claro. de infantes. Claro. Eh, claro. El tiempo argentino, yo te decía que hace unos claro. días atrás... Sacó un artículo en el cual este, este periodista Martín Suárez decía que el presupuesto en infraestructura escolar en Cava cayó un 43% en los últimos ocho años.
3: La mitad casi. La mitad. Eh, mitad.
2: Eh, Escucha lo que dicen lo, lo, un miembro, espérate que te voy a decir quién es, es una legisladora de la ciudad, se llama Maru Bieli. Es del Frente de Todos y es la vicepresidenta de la Comisión de Educación en la legislatura porteña. Ella dice, el sistema educativo de la ciudad está desgobernado y desfinanciado. Tenemos una ministra, la peor en la historia de la cartera educativa de la ciudad, que está más preocupada por cómo miden las encuestas que por gobernar. Esto genera un modelo de gestión educativa basado en una supuesta mano dura, con fines electorales que en verdad lo que esconde, hablando de estrategias, es un desgobierno del sistema. Después de 15 años de gestión en la ciudad más rica del país y de 8 años del gobierno de la misma ministra, la novedad con la que abren este año electoral son sean Trece escuelas públicas bilingües. Esta es la novedad. Modalidad que no había crecido desde que asumió Macri. Habla de la pobre y poca ambición política educativa de la ciudad. ¿Qué se necesita? Un cambio de gobierno. Que después de 16 años podamos construir una alternativa que nos permita gobernar la ciudad. Los cambios en materia educativa tardarían muy poco en verse. Tendríamos que tener tecnología en todas las escuelas, pensar cómo se mejoran las condiciones de aprendizaje, cómo mejorar la lectura y la escritura en el primer ciclo. Y en cambio, en cambio, tenemos que estar discutiendo, dice la legisladora Bieli, tenemos que estar discutiendo la calidad de las viandas o la falta de ventilación Ajá. en el mes de marzo, que te acordás que hizo un calor eh, absolutamente eh, imposible de soportar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice esta legisladora, que es la vicepresidenta de la Comisión de Educación. Se han presentado, no sé la cantidad, Oscar, desde el año 19 se presentaron casi ciento veinte proyectos de ley del Frente de Todos en materia educativa ¿Sí? que nunca, nunca no, fueron tratados no. en la legislatura.
3: ¿Y por qué? Si ¿Vos a... ¿Sabes por qué?
2: ¿Por qué? ¿Por qué eh, no se hizo? ¿Por qué no se dice? Porque la No lo... no
3: se hizo, ¿por qué no se hizo esto?
2: Ah, ¿por qué no se dice que nunca fueron tratados? No, bueno, porque no, esto no, ¿por yo ¿Por no qué lo... no se
3: hizo? ¿Por qué no se trató? Porque son mayoría, por eso no se Ah, trata. Ah, por supuesto, porque tienen una escribanía. Tienen una escribanía en la
2: legislación, en la legislatura. Mm Proyecto que sale de eh, Juntos por el Cambio, sale. Proyecto que entra de Frente de Todos, ni se trata. Ni se trata.
3: Exactamente. Bueno,
2: eh, y eso y eso que ellos hablan de la República, del debate, de que quieren opinar, ¿te acordás aquel aquel señor sí, claro. gordo, un periodista gordo ah. que se mandó todo un show circense sí. en un canal televisivo?
3: Somos, somos periodistas y queremos, queremos preguntar. Queremos
2: preguntar, queremos preguntar. Bueno,
3: somos bueno. Periodistas, queremos preguntar. En fin. ¿Por de ¿no? qué no me no? Es raro. Bueno, ya está. Eh. Ah, por la pauta decís vos, ¿no? ¿Cómo? No, no dijiste. Ah, lo dije yo. No pensé que lo dijiste vos oh, por la pauta. No preguntas.
2: <risa> bueno, hasta acá ya hemos hablado bastante está, está, de la señora está que está al frente de la cartera educativa ¿Sí? y del gobierno, todo el gobierno de la ciudad ¿Sí? de Buenos Aires. Vamos, vamos, tema. vamos al tema un y tema luego cafecito. al cafecito. Dale, dale.
1: La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre- y post Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, Esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
9: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00 Mantis Tech.
0: ¿Te, ¿Te falta, falta aire? aire. <risa> Encontralo, en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat También, También nos en encuentras en mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba o por mail a herba_dulcebeso@gmail.com. arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Acá estamos, Oscar. Vamos a, a transitar esta última media hora, o un poco menos, gracias, de nuestro gracias, programa. Gracias. Bueno, eh,
3: tenés un te- una noticia, uh, sí, tengo un tema que... Viene del 15 de mayo y tiene que ver con el Pepe Mujica, sí. que fue presidente, muy alabado por la derecha, por ser austero, empezó a hablar un poquito de más, ya no gustó tanto. No,
2: claro que no, claro que no.
3: No, claro claro que no, claro que no. Bueno, esto fue el 15 de mayo, anduvo por acá, estuvo en la facultad de Derecho, este hombre tiene, ex presidente uruguayo, Pepe Mujica, 87 años. Y vino con su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky. Ambos estuvieron en la Facultad de Derecho disertando. Hay algunas frases que me encantaron eh, y quería compartirlas porque hay, hay un, no sé, bueno no sé creo, no creo que estés mucho en, en Instagram, pero hay reels, o sea, publicis, publicidad, no, eh, videitos de Instagram que tienen el audio del Pepe Mujica, que en esta vida no todo es trabajo. Está muy bien lo que dice. Pero aparte dice otras cosas. y No hay que quedarse con la parte esta que es más, eh, más introspectiva, que tiene que ver con los gustos de uno, con las vacaciones, con la ganas de hacer cosas. No todo es trabajo en la vida, es cierto, pero también dice otras cosas. Por ejemplo, porque estamos hablando también de esto de los medios, y de, hoy por hoy cualquier red social es un medio de comunicación, sí, sí. es un medio de difusión. Así que esto tiene que ver con otra de las cosas que dice... Pepe Mujica, dijo, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, no estén de acuerdo con todo, vayan y piensen. Hemos fundado muchos países, y ojo con esto, dijo, Nos falta fundar la gran nación. Queridos compatriotas, en el amplio sentido del término, y ya está hablando, se habló en su momento, en esta primavera que tuvimos del Pepe, estuvo Néstor, estuvo Cristina, ¿no? en su momento... Eh, todos esto, estos gobiernos regionales eh, que tenían una, una idea de gran nación que sí. tiene que ver con nuestra Latinoamérica por lo menos la Sudamérica eh, Lula también estuvo en el medio eh, y pasó, pasó esta primavera vino el invierno de la derecha neoliberal y arrasó con toda esta primavera bueno, dijo ante una multitud de pensadores eh, los intelectuales tienen ideas los pueblos sentimientos lo que no tiene el respaldo de las masas no será. O sea, es interesante esto que dice. ¿Cómo, ¿no? cómo, este, ¿Cómo es esto último? Lo intele- dijo. Los intelectuales tienen ideas. Sí. Los pueblos sentimiento sí lo que no tiene respaldo de las masas no será lo que o sea, no que tiene
2: lo que no Exacto. tiene respaldo, respaldo de, las de las masas no digo no porque será. cada pues vez bueno. que cada ¿Sí? vez que nuestra derecha vernácula habla del populismo ¿Sí? casi se le cae no sé qué de la sí. boca no eh, claro, claro. mucha gente es junta mucha gente junta no va no claro. no 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 no, no, no.
3: No, 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 no sirve.
2: Para el PP, eh, dijo ¿no? también
3: es una para, para... No, claro. Es, para, es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Es una lucha por un cambio cultural. Agregó sí. este siglo de la ciencia y de la inteligencia. Sí. El estudiantado tiene un papel clave en el proceso de integración para que sirva a nuestros pueblos lo que uno aprende. Es importante para el que se está formando y el que forma. Hemos fundado muchos países, dijo, nos falta fundar la gran nación. Eh, y esto medio que como parafraseando a, a Perón cuando dijo este, el siglo nos encontrará unidos o sometidos, sí. eh, tiene que ver con esto también. No bueno. vamos a decir que el pepe es peronista porque no tiene nada que ver, pero ahí, viste, la, 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 la derecha suele menospreciar algunas frases. Eh, Dependencia económica para ellos es, este, es mala palabra. ¿Vos
2: creés que a la sí, derecha, sí, sí, sí. a la derecha nuestra le cayó bien, eh, le cayó, ya no. no, le cayó bien el no. Pepe Mujica porque era no. austero?
3: No, porque lo comparaban con las carteras de Cristina, ¿te acordás de esa época? Ah,
2: ¿no? qué pero qué pedazo de claro. idiotez, ¿no?
3: Eh, bueno las carteras Luis Vuitton sí. y en algún momento que alguno de estos diarios de siempre, mm. eh, hablaban de la austeridad, del PP, que es cierto, es muy austero, el tipo vive en la casa de siempre, cultiva sus cosas, tiene, bueno todo esto que es cierto, comparando con una mujer que gastaba fortunas... en
2: No, Vuitton, eh, sabes por qué pavada. te pregunto esto y por qué lo, lo califico como una soberana idiotez? Porque casualmente, mm-hmm. casualmente, los miembros de nuestra derecha, pongámosle... Mm-hmm. Por ejemplo, sí. al actual ex presidente de la Nación, eh, sí. de austero no tiene nada. No, 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 no. ¿No, ¿No es cierto? No, no, no. no. El actual jefe de no. gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. más allá de que siempre tiene casi la misma remera negra puesta, sí, eh, bueno. y nunca, jamás no... lo he visto con un saco ni con una camisa, uh-huh. corbata, no, Dios mío.
3: Vos porque sos muy formal, el tipo es canchero, no, es un pero, vecino más. Está bien,
2: pero no se trata de austeridad, y mucho menos no, no, si, uno, claro no. si uno recorre las, las historias familiares de estas personas. <risa>
3: claro, exactamente. Si, claro, vamos claro.
2: A, si vamos a la otra representante, que es la señora Pato Bullrich, ¿porta uh-huh. un apellido que de austeridad nada sabe? Ah, no, no claro que no. Nada. No, Y entonces se quedaron enamorados del Pepe Mujica por la austeridad. Vaya hipocresía, ¿no? Vaya hipocresía. Impresionante. Cuando empezó a
3: decir estas cosas, ya no lo lo citaban más, no porque tendrían que citar otras cosas. Porque hay algo que es así... Eh, estás hablando de un personaje, a mí me pasa estás, vos sí. me, Estamos hablando de una película, de una serie De sí. algún libro, sí. de algún autor Y me da la curiosidad para ir a ver eso de lo que estamos hablando Porque no lo conozco Claro. Esto pasa con la gente Cuando ellos empiezan a hablar de Mujica Y cuando ven que Mujica dice otra cosa Y bueno, no hablemos más ¿Por qué? Porque a alguien se le va a ocurrir Ir a escuchar algo de lo que dice Mujica no, es que les va mal, ¿entendés? No, claro. ¿Qué es lo que pasa por ahí?
2: Porque si algo Mujica tiene en su discurso es estar cerca del que menos tiene. Exactamente. No Exactamente. del más poderoso. Pero uh-huh. es tan, tan pequeña la capacidad reflexiva de cierto sector de la dirigencia argentina, más uh-huh. que nada los que se acercan a la derecha, que... Comparan o han utilizado al discurso del Pepe Mujica o al rasgo de austeridad de Pepe Mujica uh-huh. para decir algo en contra de Cristina Kirchner. Es sí, algo, claro. es de una torpeza claro. intelectual que no tiene comparación, te digo, realmente. Es muy berreta. Me, este, es muy berreta. Excesivamente berreta, vos lo dijiste, yo dije. Educadamente dije torpeza <risa> intelectual.
3: Claro, claro. claro. Bueno, es claro. Una intelectual. sigamos con lo que dijo. Dijo el Pepe Mujica en esta disertación, que estuvo sí. nada más y nada menos en la el... Facultad de Derecho. La integración colabora entre nosotros para competir con el mundo. Somos dependientes, pero no podemos de- pero nos podemos defender. O sea. Lo que está diciendo es que si nos juntamos, claro. a pesar de ser dependientes, no podemos eh, defender del resto. Claro. Vivimos, mirá, vivimos en una región que tiene el 7% de la población del mundo, el 30% del agua dulce, entre otras muchas riquezas, acá viene con el tema del, del litio y otras cosas también, sí. un poco nos ponemos, esto nos pone en un desafío que requiere una posición común en bloque, digo yo, para defender intereses más allá de la derecha y de la izquierda, claro. más allá de la ideología ¿Mm? eh, Tenemos que aprender de los errores cometidos. Habló también de un banco común, ah. de desarrollar industrias complementarias. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Ajá. Esto es interesante. Integración es construir interdependencia. O sea, nos integramos, pero a pesar de eso somos dependientes. Somos este, independientes y dependientes a la vez. La reserva más grande del mundo tenemos, dice, por ejemplo, de alimentos. Sí. La reserva de alimentos más grande del mundo. Todas estas cosas que las, las escuchamos en otra gente, pero está bien escucharlo en esta persona que tiene un respaldo muy grande de la izquierda, de la centroizquierda. Sí. Eh, por ejemplo, la integración no se va a producir sola. Las fronteras, esto me gustó mucho, las fronteras son inventos de los seres humanos eh, no esto lo vemos mucho en Sudamérica eh, debemos hacer políticas a largo plazo la dependencia tiene costos en todas las clases sociales para nuestra para tener fuerza hoy hay que organizarse en barra somos democráticos pero caemos en la trampa del consenso escuché esto que interesante caemos en la trampa del consenso y el consenso nos termina paralizando no estén de acuerdo con todo compatriotas vayan y piensen Claro. esto claro. consenso, a mí me, me suena a cerrar la grieta. Sí. ¿Me explico? ¿Me explico? Somos todos argentinos, vamos para adelante porque pensamos, lo queremos lo mismo, no. Sí, no y a
2: mí se me ocurre otra palabra que por suerte nunca prosperó, nunca prosperó, ah. que es la reconciliación.
3: Ah, claro, claro, yendo más allá, sí, sí. claro. Sí, 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 Mirá lo que dice, yo me, me formé en la Academia de la Vida, siento que la uva me queda grande. Este, muy interesante todo esto que dijo eh, eh, La verdad es que este, me gustó No, no, no pude encontrar este, audios Pero bueno, ya pasó mucho tiempo Pero quería decirlo Porque bueno, el pp es esto
2: Muy interesante, muy interesante Más por los Gracias. tiempos que corren Bueno, vamos, vamos a un pequeño separador Y dale, terminamos con, con nuestro programa ¿eh? Dale
3: Perfecto, Dale The Legend of the Phoenix huh.
4: All ends with
1: beginnings. En Más Vale
4: Magazine. The from the
1: no nos interesan los rankings.
4: Al sol, para pegar. De ris, para
1: no nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí.
2: Bueno, tenemos eh, unos 10 minutitos o un poco menos para, para compartir esta última noticia que yo confieso que es la primera noticia que tengo de que existe un Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Confieso que es la primera noticia que tengo a pesar de que esta edición que va a tener lugar a partir de hoy es la número 20. O sea que hace 20 sí. años que se hace esto. 20 años, claro, claro, y claro, yo claro. no tenía ni la menor idea. <ríe> Mm Horrible, horrible lo mío, pero lo confieso públicamente. Bueno, esta es la vigésima edición de este Festival Internacional, además, de Cine de Derechos Humanos. Eh, Comienza hoy, Oscar, hoy primero, hasta el 7 de junio, y si van a poder ver, yo voy a ver si voy a ver alguna, te digo, ¿eh? Eh, ah. se van a poder ver más de 50 películas nacionales e internacionales en distintas sedes que van a tener o tienen lugar en nuestra ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Vicente López sí. que a mí me queda cerquísima Ajá. por otro lado
3: Cerquita, claro, eh, claro. sí porque
2: Cerquita, yo vivo ahí apenas a unas 10, 12 cuadras de la General Paz
3: uh-huh.
2: para el otro lado para el lado norte digamos sí. Eh, la edición es una edición conmemorativa porque pone el foco uh-huh. en los derechos digitales. Y mirá qué interesante sí, bien, esto. Eso, sí. Sí, eh,
3: sí. Yo estoy posteando ahora, estoy posteando la, la, la página para uh-huh. que, que, que quiera entrar. Sí. Y está esto: está. De... Eh, de diri- lo, lo de hoy lo último de lo último cierto es en lo digital
2: exactamente buscan uh-huh. en este festival o en esta edición buscan generar conciencia y conocimiento sobre los ciberderechos que existen uh-huh. estos ciberderechos en realidad pero que no claro. tenemos conciencia o no tenemos demasiado uh-huh. conocimiento sobre ellos eh, que están fuertemente dicen uh-huh fuertemente ligados a la libertad de expresión, vaya si lo están, y a ah, la privacidad, claro. caramba, sabemos sabemos de esto también, sí. que deben garantizar estos derechos digitales, deben garantizar el acceso, el uso, la creación uh-huh. y la publicación de contenidos digitales. Y hacer esto mediante todos los dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones necesarias. Yo creo que hay un enorme porcentaje de la población que no tiene ni idea de esto. De verdad, no, ¿eh? No, es cierto. que es no, cierto. sí.
3: Claro, claro
2: que, sí. Eh, que no tienen idea de la existencia de ciberderechos, que estos derechos están ligados a la libertad de expresión y a nuestra privacidad que esos ciberderechos que existen y que los tenemos que tener todos deben no. garantizar el acceso, el uso, la creación y la publicación de lo que queramos como contenidos digitales. No. O sea, no se puede publicar cualquier cosa.
3: No, 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 claro. Estamos hablando por ahí... este de la intimidad de alguien, del honor
2: de alguien, bueno, de muchas cosas. Bueno, no, y además esto esta, estas especies de cloacas que se han convertido algunas okay. en algunas ocasiones y con a, algunos uh-huh. temas, que se han convertido uh-huh. ciertas redes sociales, Oscar, cloacas, uh-huh. donde eh, en el anonimato se sienten autorizados a decir cualquier cosa de uh-huh. cualquier persona, okay. eh, no puede, esto es imposible, porque si existe si se legisla y se establecen cuáles son los ciberderechos y cuáles son los ciberdeberes, estos atropellos a la libertad de expresión o estos atropellos a la privacidad no deberían suceder o deberían ser sancionados. ¿Eh? Pero por ¿Eh? ahora no va eso, por ahora no va. Eh, Con lo cual me parece interesante que esta edición eh, ponga el foco en esto, esta edición del cine de los derechos humanos, en realidad. Porque es un derecho, es un derecho el uso de estos sistemas digitales increíbles y que además cada vez aparecen cosas nuevas, ¿no? Por otro lado. Eh,
3: todo el tiempo, claro, uno está atrás siempre de esto, nunca llega a, a no, agarrarle la onda, no menos es estar en el, en, el, en el día a día, todo sí. el tiempo hay cosas nuevas. Sí,
2: yo no estoy ni por casualidad en el día a día, pero no,
3: <risa> <risa> algo, algo
2: puedo, poquito, pero algo. Bueno, los organizadores de este festival buscan que se pueda reflexionar a través del cine sobre todas las tecnologías en realidad, ¿no? Que refuerzan estas tecnologías, refuerzan, y esto vale la pena pensarlo, las asimetrías del poder. No es simétrico el poder. Algunos tienen mucho y otros muchos tienen casi nada. Porque es asimétrico. No es parejo, digamos. No es simétrica la distribución del poder. Bueno... Eh, centrándonos, dicen ellos, en las desigualdades y en los abusos para alcanzar un uso crítico y sostenible de estas enormes herramientas digitales. Para poder eh, centrarse y denunciarlas, creo, las desigualdades y la asimetría en el poder y también los abusos que existen en estos medios digitales, Eh, participan más de 430 películas, Oscar, 430 películas inscriptas. Seleccionamos 60 títulos de 24 países del mundo. O sea, se inscribieron, para decirlo más correctamente, se inscribieron ante la... Ante la convocatoria, 430 películas. Esto era un desmadre, digamos. Tendría que durar muchos más días. Se seleccionaron 60 y esas 60 pertenecen a 24 países diferentes. La la programación, que es lo que vos estás eh, posteando, creo. La la programación va a contar con 13 secciones. 13 secciones distintas y en cada una de ellas se van a proyectar películas. Una es la de derechos digitales. Otra es la de ambiente, infancia y juventud. Siempre relacionado con este mundo de los ciberderechos y de las herramientas digitales. Otro es memoria migrantes. Otro Ah, es miradas de género. Otro es panoramas, otro es pueblos originarios, otra sección. Otra es foco democracia en Latinoamérica. Otra es ventana hacia Pacífico, hacia el continente. Ventana ventana Simo Estudios, que es con respecto a Estados Unidos. Y... La retrospectiva de esta edición número 20 de este Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. O sea, hay un poco de todo para aquellos a quienes les interese este tema, porque los derechos humanos incluyen los ciberderechos.
3: Claro, por supuesto. No es que
2: eh, los ciberderechos están al margen de los derechos humanos y que el buen uso de estas tecnologías y de de estos medios digitales forma parte de los derechos humanos. Y transgredir ese buen uso forma parte de transgredir los derechos humanos digo Exacto. para lo, me, me, lo estoy diciendo para mí misma esto Oscar porque no, cuando no
3: claro que hay cosas que hay que ir este, repitiendo repitiendo y repitiéndose uno mismo ¿no? exactamente
2: También. porque cuando lo leí por primera vez pensé ¿cuál es la relación entre los derechos humanos y los ciberderechos no caramba cómo Uf. que no hay una relación íntima cercanísima uh-huh. porque los ciberderechos son derechos humanos bueno, claro. y por último, te digo dónde se van a dar estas cosas y si ya nos estamos Dale. yendo. Eh, en la Alianza Francesa de Buenos Aires, en la sede que está en la avenida Córdoba, en el Centro Cultural San Martín, en la calle Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, en el cine Ga- Gaumont, que está en la avenida Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, en el querido cine York que está en Vicente López ah, mira. es un mira. cine viejísimo <ríe> de, de Vicente López es un precioso cine te digo que está en la calle Juan Bautista Alberdi 895 detrás de la iglesia de Jesús en el huerto de los olivos bueno en todas estas en la Alianza en eh, francesa en el Centro Cultural San Martín en el cine Gomont Y en el Cine York... Ah, perdón, me estaba olvidando. Y la Honorable Cámara de Diputados de de la Nación, ¿no? En en el anexo que está en la calle Rivadavia. Bueno, para ir, para ir. Todo esto es gratis, por otro lado, ¿eh? Obviamente, obviamente. Absolutamente gratis. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Chau, chau. Gracias a todos por haber estado. Vuelvan el jueves, ¿eh? Chau, chau.
8: (risa) Mi cabeza se me cae. No me puedo ver los pies. En un círculo cerrado. Mi cerebro se me fue Y si vuelvo a mi pasado Terminaré en un terraplén